0: Bonjour à tous et bienvenue dans un HipTech Explore. Et oui, une fois n'est pas le coutume, c'est pas un HipTech, mais un HipTech Explore qu'on va faire aujourd'hui. Moi, c'est Side e S-Y-D-E, -S j'arrive plus à le prononcer, et qui est Mike. Et je suis avec le compadre Ultime, c'est peut-être pour ça que j'ai plein d'émotions, que je n'ai pas eu en podcast depuis bien des lunes. Celui avec qui on avait fait Nipse pendant deux ou trois ans, je me souviens plus, lui, il se souviendra. Marco, salut!
1: Mais salut Mickaël, et puis euh, tu disais une fois n'est pas coutume, mais j'ai envie de te dire deux fois n'est pas coutume, puisqu'on a tenté un enregistrement et puis que j'ai foiré en fait ma partie, hein, il y avait des blancs, donc là c'est le deuxième essai, et qui plus est, le deux semble être le chiffre magique, car nous avons fait DeepSales pendant deux ans.
0: Ah bah ben voilà, le chiffre basique de Oui c'est vrai, euh, on l'a fait vendredi, ça n'a pas joué, mais moi ça me dérange pas. Euh, je veux dire je me pose même pas la question. Je sais que faire des podcasts, euh, des fois on l'enregistre, et puis des fois ça marche pas, et puis des fois il faut le refaire, donc on le refait avec joie. Euh, voilà, on va pas se répéter, puisque j'ai déjà oublié de quoi on avait parlé euh, <rire> vendredi. Donc, ça fait plaisir. Bah, vous, vous savez que finalement, Marco et moi, ce qu'on aime par-dessus tout et puis ce qu'on pratique, il y a bien des lunes déjà, c'est les sales et la vente. Et donc, euh, on avait un angle qu'on voulait partager avec vous dans ce NipTech Explore qui sera pas seulement euh, sur NipTech Explore, hein, mais aussi sur ton podcast à toi, Marco.
1: Tout juste. Et puis, je trouvais chouette parce que la dernière fois, ce fera on l'avait pas fait. Peut-être de rappeler un petit coup les handles pour ceux qui voudraient nous joindre ou euh, écouter NipTech ou euh, écouter R accelerate Allez, je commence par R accelerate je vous donnerai pas l'orthographe. Volontairement pour voir si vous êtes motivé et si Google peut vous aider à le retrouver. Euh, mais par contre, vous retrouvez Warco Brienza sous cet acronyme, euh, bah sur Twitter, euh, sur LinkedIn en fait c'est Marco Brienza et puis bah sur Facebook vous retrouvez aussi Accélérez. On en est au 32e épisode.
0: Ah, bah, c'est très bien. Un très bon podcast, très intéressant avec des interviews, des personnes euh, de tout, tout bord Accès business, mais euh, très sympa d'ailleurs. et eh ben voilà. Et puis, NipTech, bah, vous connaissez. Hein NipTech podcast sur Twitter, euh, info at NipTech. Le WhatsApp, il faut le demander et puis après, on vous fait rentrer parce qu'on on en avait marre des spams. Mais on a une grosse communauté qui bouge et puis on aime ça, surtout par les temps qui courent. Alors, voilà. On s'est dit, euh, par les temps qui courent, on va parler euh, bah, de, du COVID-19 ou coronavirus Enfin, Voilà et de son impact sur le business parce que c'est vrai qu'actuellement il y a un impact business et surtout qu'est-ce qu'on peut mettre en place ou qu'est-ce que nous-mêmes on met en place pour euh, gérer cet impact et puis euh, voilà pour donner des idées aux gens et explorer un peu ce thème sous un autre angle voilà ouais et donc,
1: puis ah pardon je t'ai coupé Mike excuse-moi ah, ah c'est bah... parce que j'ai pas ma caméra donc du coup tu peux pas me voir en fait j'avais simplement envie de dire qu'il me semble qu'on a synthétisé euh, les choses qu'on avait envie de partager hein, lors de ce podcast en trois, trois sujets hein. il y avait tu sais, sous le diagnostic, euh, bah comment ça se passe en ce moment, hein, en termes de contexte Il y avait des trends que tu nous as trouvés, petit galopin, ce qui marche, ce qui marche moins bien. J'ai été assez surpris hein, par le truc dont tu m'as parlé tout à l'heure. Donc, j'espère qu'on en recausera on en quelques minutes devant notre audience. Et puis finalement, des solutions, hein, peut-être à un niveau plus local et puis en termes de débrouille qu'on a pu trouver, bah, alors soit pour la Suisse, soit pour les quatre coins du monde finalement.
0: Oui très bien ben, je pense qu'on peut commencer sur l'impact euh, ben, je te laisse commencer si tu veux bien expliquer un peu toi euh, en tant que euh, euh, entrepreneur quel est, quel est, comment tu as vu cet impact arriver et puis quel a été ton impact et quel a été ben, voilà euh, qu'est ce que tu as mis en place pour un peu euh, 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 gérer cet impact
1: mmh. tu sais euh, je vais te répondre très honnêtement euh, je l'ai pas vu venir euh, moi je fais partie des personnes qui ont oui, minimiser au départ les incidences, les conséquences que pouvait avoir ce virus, le Covid. Euh, quand on racontait, tu sais qu'il s'agissait bah, d'une nouvelle forme de grippe, bon, bah tu dis grippe, mot-clé, pas important, on s'en fout. Et puis bah moi, ça a commencé une, je dirais, une dizaine de jours, ça ne faisait même pas deux semaines, euh, où effectivement, euh... ah, en fait c'était lundi il y a deux semaines, pile poil, c'était pile poil il y a deux semaines, où je prends contact avec euh, bah, un client avec qui je devais prendre contact pour un rendez-vous. Puis, puis, non, non, mais ça, c'est aux oubliettes. On en reparle. On, on refait un point après les vacances de Pâques. Donc, euh, il y a deux semaines, quand on me parle d'une échéance, tu sais, à, à mi-avril pour un rendez-vous qu'on aurait dû fixer, bah, justement, mm. dans les deux semaines à venir, chez la bombe. à mince alors. Parce qu'effectivement, il y avait du business qui pouvait, qui devait être généré suite, euh, suite à ces premiers échanges. Et puis, bah, le jour d'après, donc le mardi, j'ai reçu le premier contact d'un client qui bah, avait souci, qui pouvait pas me payer tout de suite. Voilà, donc il reportait en fait une facture qui était due, euh, qui était déjà due depuis un petit moment. Et euh, bah, là, tout d'un coup, en deux jours, tu sais, paf, tu es bien concerné. Mmh. Et puis, ça a continué hein, dans les jours qui suivent. Donc, euh, les rendez-vous, ah, j'avais nommément un rendez-vous avec une grosse boîte qui s'est déplacée euh, pour ensuite se transformer en visioconférence. On a mmh. eu la visioconférence, mais c'est pas du tout évident. Hein. De parler business, euh, tu sais, je vais faire des propositions pour une marque avec une activation euh, pour le retail. Alors mm -hmm. vas-y pour convaincre les personnes sur, euh, tu sais, genre des slides que tu montes péniblement en partageant ton écran puis en envoyant en parallèle. Et euh, effectivement, bah on m'a dit que bah, la présentation était très bien, mais pour le moment en fait euh, les nouvelles décisions allaient être gelées. Et donc moi, si je te résume en trois mots, c'est un, un report, deux euh, non paiement et
0: puis trois euh, ouais, visioconférence quoi. <rire> Je vois, je vois bien l'impact. Je me dis, c'est vrai que c'est jamais facile, en plus je pense que une des premières choses que les gens prennent, c'est de geler les projets. Nous, qu'est-ce qu'on a vu ben, Moi, je travaille dans le retail, donc retail physique. Donc, euh, moi, je l'ai vu un peu venir avant. D'abord, euh, je l'ai vu venir de la Chine, parce que vu qu'on travaille pas mal en Chine, j'ai vu l'impact depuis le fin janvier. Je l'ai minimisé au départ, exactement comme tout le monde. Mais ça venait de la Chine. Donc, euh, voilà, je me disais non, mais ça va pas venir ici. D'ailleurs, on en avait parlé hein, lors de nos marches mm -hmm. du dimanche, toi et moi. Je te disais, bah, est-ce que ça va venir L'Italie commençait à, à secouer. Et puis, je l'ai minimisé pendant un moment et après, je l'ai plus minimisé. Mais j'avais, je pense, deux à trois semaines d'avance sur les gens. Et ça, à cause que je savais ce qui s'était passé en Chine. Donc, je me disais, mais si la Chine a réagi comme ça, qu'ils ont fermé le pays, pourquoi est-ce que nous, on ne va pas, pas fermer le pays Je sais qu'on va le faire. Donc, c'était qu'une question de temps. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'on voit C'est qu'une fois que les magasins ferment et que le gouvernement dit bon voilà, il n'y a, y a que le food qui est ouvert, et le food peut vendre euh, seulement euh, du, du non-food, donc de, de, pas de la nourriture, seulement si c'est des biens de première nécessité. Ça veut dire que tout est fermé, euh, tous les magasins physiques euh, type boulanger en France, type Darty, type Foust euh, et tout cela, tous les magasins d'électroménagers seront fermés et l'impact, il est, il est tout de suite. Le, au moment où le gouvernement le dit, dans les deux jours, tu as les annulations de commandes qui viennent. Alors, mmh. même s'ils avaient des purchase orders, des, des commandes ouvertes, l'annulation arrive, arrive très rapidement. Et, et donc, on, on le voit. Et euh, bien sûr, c'est exactement ces mêmes discussions. Après, il ben, y a des fois, ah oui, difficultés de paiement, des choses comme ça. Et C'est un peu euh, la, la boule de neige, finalement. Mmh. Ce que je remarque, c'est que entre les ans de bonne volonté, on trouve toujours des, des solutions. De report, de discussion, je veux dire. Tout le monde sait qu'il y aura un avant-après. Et tout le monde sait aussi, c'est peut-être notre côté très suisse, hein, que si tu n'es pas très poli maintenant, tu le payeras plus tard. Parce que les gens s'en souviendront. Ils s'en souviendront des gens qui ont été corrects, des gens qui ne l'ont pas été. Mmh. Euh, je dois dire. Et, et c'est pour ça que je pense, que dans le retail, il y aura un avant-après, parce que le retail, ben, lui, il s'en fout de tes stocks, hein. Il coupe les commandes, même s'il les avait faits il y a trois mois, hein. Voilà. Et puis, mmh. c'est comme ça. Donc après, tu mmh. T'as deux hésitations. Un, t'as le coupage. Et deux, est-ce que tu livres les gens qui potentiellement pourraient pas te payer? donc mmh. tu as un peu ce, cette boule de neige euh, qui, qui fait et après c'est 100% online quoi. tu focuses mmh. seulement en ligne donc euh, le, en ligne il faut savoir marche bien je vais donner des exemples
1: euh, est-ce que, que euh... tu me permets d'ajouter quelque chose Mike oui. je oui. trouvais très intéressant ce que tu, tu résumais très bien je trouve le volet marché hein, entreprise qui regarde le marché et effectivement il euh, bah, y a eu un repli hyper rapide quoi, qui oui. en tout cas en Suisse mais on a également observé en France et avant ça en Italie euh, tu sais, moi, ce que j'ai remarqué, c'est une forme de un brouhaha euh, qui a eu jusqu'à il y a une semaine. Tu sais, euh, vendredi, il y a bah, une dizaine de jours, euh, ce qui s'est passé, c'est que le Conseil fédéral en Suisse a annoncé les mesures prévues pour les entreprises. Tu sais, ce fameux crédit relais d'une oui. part, chômage technique d'autre part, et euh, cette semaine, -là, chômage
0: partiel, ils appellent ça. Oui, merci. Courts en allemand
1: Merci. Euh, j'ai trouvé que c'était une semaine, tu n'y comprenais rien. Ouais. T'achetais, les journaux, tu voyais très bien qu'ils n'avaient pas d'informations parce qu'ils faisaient que de radoter la télévision. C'était un petit peu pareil. Et c'est clair que j'ai senti comme rarement hein, un peu de panique, quoi. Oui. C'est qu rare de la part des entrepreneurs parce qu'ils savaient absolument pas sur quel pied danser, hein, puisque tout mm -hmm. venait de se produire et que les décisions n'étaient pas encore prises. Et donc, le volet plus interne aux entreprises, bah, j'ai envie de dire que maintenant, on est dans le dans la résistance, quoi. dans la résistance organisée, hein, puisque un certain président français a mentionné que c'était une guerre, alors qu'avant, on était un peu dans une sorte de fuite. quoi. Alors, en avant, quand mm -hmm. on pouvait, nous, on ne savait pas trop vers quoi on allait. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'il y a une forme de stabilité que je peux percevoir maintenant. C'est-à-dire, non, on ne sait pas vers quoi on va, mais au moins, on est tous à la même page.
0: Oui. Oui. Non, il faut dire que maintenant, on est, on est quoi, on, on est le 31 mars quand on, on, on enregistre ça. C'est des fois bien de le dire parce que les choses, elles peuvent tellement évoluer vite. Je pense que ce qu'on a appris, nous tous, c'est à vivre, euh, sans la, avec, vivre avec l'incertitude. Et ça, c'est vrai qu'en tant que responsable, en tant qu'entrepreneur, on essaie toujours d'anticiper l'incertitude d'anticiper mmh. ce qui va se passer, d'anticiper. Et c'est un peu la force de tout entrepreneur. Tandis que là, tu es obligé de vivre avec l'incertitude et surtout pendant ces deux premières semaines, de dire ah ben, qu'est-ce qui va se passer ben, voilà, Je ne peux pas savoir, je dois attendre. Et c'est vrai que maintenant, j'entends beaucoup plus de gens qui disent pour l'instant, c'est comme ça. Et puis finalement, ils savent que peut-être euh, dans un moment, ça peut totalement changer. Donc, euh, c'est cette acceptation d'incertitude, mais c'est vrai que je préfère être en Europe qu'aux États-Unis. Parce que quand on regarde, en fait, en Europe, on a quand même un filet social, que ce soit en France, en Allemagne, au UK ou en Suisse, où, un, on a un filet social pour tout ce qui est chômage partiel. Tandis qu'aux États-Unis, il mmh. euh, ils les offrent massivement les gens et les gens, je veux dire, ils ont, il n'y a pas de chômage aux États-Unis où c'est tellement ridicule que tu ne peux pas vivre. Donc, les gens, ils, ils commencent à avoir faim. Tu vois, ils n'ont pas l'argent pour payer leur loyer. Donc je pense que là, on est quand même content d'avoir un gouvernement, je dois dire, et on est content d'avoir un filet social qui peut non seulement aider les gens, aider les entreprises à mieux s'en sortir.
1: Oui, ça crée de la confiance, en fait. Bon, et puis toi, tu étais en train de lancer les trends que tu as pu observer, en tout cas glaner sur internet. On a une présentation très intéressante là, de, du cabinet Cantar qui évalue bah, principalement la situation, donc l'évolution des comportements et l'implication pour les marques. Alors principalement en France, mais avec des comparaisons que je trouvais intéressantes euh, avec d'autres pays. Euh, tu avais quelques chiffres clés qui avaient retenu ton attention
0: Oui, il y en a pas mal. Après, il y en a tellement que des fois, j'ai du mal à, à tous les connaître. Moi, moi, ce que je vois, c'est évidemment, c'est évident que les gens se replient sur les biens de première consommation. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un repli sur… Euh, déjà, tu as tant avant de consommer, ça c'est sûr. Moi, moi, je vois souvent l'exemple que j'ai sur moi-même. Comment je fais J'essaie je, je, de consommer que ce que j'ai besoin et je me je me concentre sur les biens de première de de consommation. Et, et ça, c'est une des premières choses, mais tout le monde le sait finalement. Après, euh, bah, alimentation et boissons, vêtements et accessoires, produits cosmétiques et hygiène. Ça, ont, les vêtements et accessoires, je crois qu'il il y a quand même un, un dip, mais euh, en tant qu'alimentation et boissons, on voit aussi que beaucoup beaucoup de gens commencent à l'acheter en ligne alors qu'ils ne l'ont jamais fait. Donc ça, ça montre vraiment, euh, euh, on, et on la mettra euh, dans les notes de l'émission, cette étude, parce qu'elle est vraiment cool à voir, de, de voir que finalement, mm -hmm. ça pousse tous les gens à aller en ligne. Et c'est vrai que nous, en tout cas, la première chose qu'on a fait, une fois qu'on a vu ça, c'est qu'on s'est dit, bah, poussons en ligne. Donc, tu pousses tes, tes propres canaux en ligne en espérant compenser ce que tu fais dans le retail physique, bien que tu sais que ça ne va pas le faire. Ça ne va, va, va pas compenser.
1: Mmh, mmh. Écoute, moi, il y a une section de l'étude qui a retenu mon attention, c'était pour euh, l'impact média. Alors bon, bah, quand on parle média, même si Internet est très très fort au jour d'aujourd'hui, c'est quand même de télévision hein, qu'on qu doit discuter hein, sur les budgets médias qui sont investis. Et puis, pour être honnête avec toi, je me disais, tiens, qu'on fait les annonceurs par exemple, sur un grand marché comme la France, extrêmement dynamique en termes de, de médias, et notamment de médias TV. Euh, et je me suis demandé, avec toutes ces personnes qui regardent la télévision Netflix, mais aussi la télévision traditionnelle, bah, où est-ce qu'on en est quoi, en termes d'investissement publicitaire Alors, sur une période du 1er au 22 mars, en sachant que l'étude elle-même date du 27 mars, donc elle est relativement récente. Euh, on compare donc euh, les, des périodes comparables hein, 2018, 2019, 2020. Bah, la comparaison euh, sur euh, ce mois de mars presque complet, bah, c'est une, une contraction en fait du chiffre d'affaires publicitaire investi de moins 10 Ah tu me diras ah ouais, mais bon, euh, moins 10 ça va, c'est pas la mer à boire. Mais il faut savoir que donc on parle, on parle très souvent dizaines de millions, hein. euh, on était sur euh, une croissance hein, en 2018 et 2019, c'était un plus 3%. On attendait une belle année 2020, hein. je pense que Mike, tu le confirmeras, euh, normalement mmh. les indicateurs ils étaient au beau fixe mmh. cette année 2020 dans beaucoup de secteurs, notamment food et non-food, et puis clairement, on arrive sur une année qui fait que démarrer, où les perspectives étaient bonnes sur un moins 10%, alors qu'on était en positif jusque-là, non, effectivement ça fait mal. Puis sur la slide d'après, en fait, on voit vraiment jour après jour, hein, avec des mentions. Par exemple, au 7 mars, on avait mentionné les premiers confinements dans le Nord et dans l'Oise. En sachant que le 11, il y a eu la fermeture des écoles et que finalement, euh, mi-mars, le 15 mars, la France était entièrement confinée avec justement les comparaisons d'investissement qui sont également mentionnées et là, on voit des trous euh, qui sont euh, bah, bien plus importants. Donc, c'est un ouais. peu contre-intuitif, c'est-à-dire beaucoup de gens regardent la télévision d'un oui. côté et on le sait hein, qui regardent la télévision oui. comme des sagouins, mais de l'autre, on est en fait sur une logique d'économie. On veut oui. garder du cash parce qu'on ne sait pas vers quoi on se dirige
0: c'est, bah ben voilà, c'est, en temps de crise, c'est un peu ça. Après, ce que, moi, j'aimerais mettre un bémol sur le fait que, Bon ces études elles sont toujours intéressantes mais que les gens consomment toujours et euh, ça bah ben voilà on parle de vente on parle de, ils consomment online ils consomment différents, mais ils consomment toujours et, et il y avait un petit euh, lien qu'on mettra aussi dans les, les notes de l'émission vous pouvez aller glaner euh, sur les notes de l'émission c'est ça s'appelle Meet Glimpse M E e T Glimpse, G L I M P S E et puis ils ont mis un peu ils analysent un peu toutes les données du web alors ils disent pas exactement comment hein, c'est drôle euh, voilà mais ils euh, ils analysent l'impact sur de certains produits. Par exemple, ils disent, voilà, le ukulélé euh, augmente de 39 euh, Online church, les églises euh, en ligne, augmentent de 356 Je te, je te donne deux, trois, mais il y en a des milliers. Euh, mm -hmm. Netflix party, c'est une manière de regarder Netflix à plusieurs de 9550 C'est des trucs comme ça. les dumbbells qui sont tu sais des trucs pour faire du fitness à la maison, un peu comme ça des des poids des poids libres, 725 mmh. Alors les les papiers de toilette combien de pourcents, tu penses
1: Ouf, euh 4000 <rire> non, ça,
0: Bon là, il y a eu un petit dip d'abord au début mais c'est 1436 Alors mais il y a eu il y a, y a eu une hausse hein, les deux premiers euh, les les deux premières semaines. Là, c'est un Et, peu moins. Est-ce que tu as vu le chiffre de Netflix <rire> Euh, oui, oui, Netflix Party. Mais ça, c'est un truc de… c'est Ce c'est pas Netflix, Netflix Party. En fait, ça a été créé par quelqu'un d'autre, mais Netflix le met en avant. Je, si mmh, je me trompe okay. C'est comment regarder la Netflix à plusieurs. C est, c est pas mal. Ce, qu ce qui est contre-intuitif, c'est vrai que ben, les gens, vu qu'ils ont dû travailler à la maison, ils ont dû un peu ben, se, se rétablir, acheter un routeur, acheter des tables pour pour travailler, euh, des ordinateurs, des imprimants. D'ailleurs, moi, j'en ai acheté une, mais je l'ai toujours pas reçue, malheureusement. Mmh. Euh, des, des bureaux, plus 32 standing desk donc des bureaux debout 77% alors moi j'ai mieux fait je suis allé chercher mon bureau euh, mon, mon desk au bureau voilà j'ai fait, fait mieux donc, et puis nous on était assez près donc euh, moi j'ai tout mon installation comme si j'étais au bureau donc je suis assez mmh. assez bien à la maison mmh. en
1: fait écoute tu m'as parlé d'un trend que j'ai trouvé moins intuitif par contre et il nous concerne alors directement ou indirectement puisqu'il s'agit des podcasts
0: Oui. Oui, c'est assez drôle. Euh, encore un lien qui a été partagé avec la, la communauté euh, dans notre WhatsApp NipTech, euh, très cool. Où ils disent que justement, il y a une baisse des podcasts, euh, du, du, de, de l'écoute des podcasts. Alors c'est une étude américaine. Hein. Euh, elle date du 26 mars et elle dit il y a eu un drop de 10% depuis le début mars. Pourquoi Ils disent euh, parce que ils expliquent que beaucoup de gens utilisent le podcasting pour lorsqu'ils font ce qu'on appelle du commute, lorsqu'ils vont et retournent du travail. Et c'est mm -hmm. vrai que moi, personnellement, je l'utilisais comme tel. Chek Ben aussi un peu quand il était dans le train. Nous, on en avait discuté avant ça. On, se dit, on disait, mais ouais, tu écoutes moins de podcasts Et puis, il me disait, oui. Je disais, ouais moi aussi. Aussi, je fais du sport avec mon peloton. Et puis alors, maintenant, j'en écoute moins mais, parce qu'il y a des gens qui me parlent dans l'oreille. Mais après, j'ai été regarder un peu sur, sur les, les, les stats de Niptech et j'ai remarqué que le, le podcast lui-même que je poste avait moins… Euh, moins facilement des des, des hits qu'avant alors mm -hmm. j'arrivais pas à dire exactement en pourcentage mais il y avait quelqu'un aussi qui était un podcasteur dans, dans 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 notre WhatsApp euh, de Tech qui disait aussi que lui il a vu des baisses entre mm -hmm. mais
1: tu sais il y a un truc qui m'intrigue Mike parce que sur l'article donc il sera également posté dans les dans les notes d'émission il mentionne que la baisse elle est visible depuis le début du mois de mars et moi j'avais toujours gardé à l'esprit alors d'une part que c'est principalement aux États-Unis qu'on écoute énormément de podcasts à ce sujet bah l'Europe. Je crois même que même les autres continents sont un petit peu en retard, voire pas mal en retard. Et d'un autre côté, en fait, tu sais, le, le confinement, bah, il a effectivement démarré plutôt en Chine, mais en Europe, en fait, c'était aux alentours de mi-mars. Je me dis qu'en fait, début mars, les Américains, ils étaient en train d'aller au boulot, ils bossaient presque normal, non
0: oui, alors euh, la seule explication que j'ai hein, sur le bout de mon, mon esprit, je sais pas si elle est juste, c'est de se dire ben les gens, la peur, elle commençait à gratouiller, hein, je veux dire déjà, donc les gens peut-être mm -hmm. se rabattaient sur la télé déjà. Il se mm -hmm. rabattait sur les news, rabattait sur les news de la radio, des choses comme ça. C'est possible hein, mm -hmm. euh, que finalement tu, tu écoutes un peu moins tes podcasts euh, favoris et tu, tu, tu fais plus d'autres de, 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 choses. Donc, tu euh...
1: sais, ça peut-être aussi un côté un petit peu entre guillemets irrationnel, au sens où honnêtement, je regarde beaucoup plus la télé moi-même, alors que je voilà, j'en oui. avais plus quoi. Et puis je vois qu'on se fait des moments entre guillemets en famille, tu sais, avec tout le monde à la maison quand on télétravaille. Et puis euh, tiens-toi bien hein, aujourd'hui, euh, bon, je, je laisse une, une trace digitale de ce que je vais dire. Bon, c'est quand même maté un épisode de
0: Colanta, quoi. <rire> ouais, 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 c'est assez fou. C'est pour ça que c'est contre-intuitif hein, de dire que la pub diminue, parce que finalement il y a plus de personnes, mais ça veut dire que les gens sont moins prêts, enfin les grandes boîtes sont moins prêts à investir. Non, juste mais contre-intuitif
1: ouais. au sens où on a quand même l'explication, Mike. Je crois que en fait c'est une logique de gel d'investissement. Oui. Puis, les trucs qui sont entre guillemets les plus faciles à geler eh ben, c'est les investissements publicitaires oui. en général c'est les premières choses qu'on gèle hein, quand on a une taille critique c'est des millions qu'on dépense et puis j'ai envie de dire ça ne change en rien les opérations oui. C'est-à-dire, la production continue à produire, la vente continue à vendre. Mais,
0: mais je vais te dire un truc, par exemple. Prenons les grands. OK, Coca-Cola, je pense qu'il y a un impact parce que les restaurants sont fermés. Mais mm -hmm. un Nestlé, je veux dire, et je suis très content, c'est une boîte suisse et tout. Mais avec tout le food, on voit, on voit des stats en disant que 20% de plus de gens font plus de réserves euh, de, de food. Donc, les gens comme Nestlé doivent y bénéficier. Des gens comme P&G aussi, d'une mm -hmm. certaine manière, Procter Gamble, parce qu'ils font tout ce qui est hygiénique ou choses comme ça ou les gens, les gens font le, le vélo aussi. Je pense que Nivea et les savons à main doivent aussi exploser, tu vois, genre mm -hmm. de trucs. Donc, j'imagine qu'il y a Barilla, hein, ta, ta, ta grande boîte italienne. N'oubliez pas, Marco vient du nord de l'Italie. Voilà.
1: <rire> seulement une moitié. Euh,
0: seulement une moitié. Après, l'autre moitié, c'est le sud. C'est du sud. <rire> donc, toi, tu es au milieu. Ouais. Barilla, c'est du nord, hein, je crois. Hein,
1: mm. Mais après, tu sais, il y a des choses, de nouveau, irrationnelles. Euh, tu sais, j'observais les rayons là, alors pour ceux qui aiment regarder les rayons faire des store check et compagnie en ce moment on se régale hein, parce que toutes les petites habitudes que j'avais tu sais de check, elles sont renversées je vais te donner l'exemple qui me vient à l'esprit là je regardais les rayons des, des jus de fruits et euh, c'était saisissant, hein. je crois que j'ai même pris une photo mais celle-là je ne vous la posterai pas par contre il y avait donc euh, sur le rayon du dessus, donc Granini qui est une marque premium euh, qui était largement proposée en, en version 1 litre euh, juste à côté tu avais des 6 packs de 33 centilitres euh, C'était bien achalandé, impeccable. En dessous, donc du même groupe, tu as le jus OSC. Euh, je crois qu'il existe également en France OSC euh, et qui était complètement vide. Mais vide, tu sais, genre en mode euh, magasin euh, communiste, quoi. Et euh, effectivement, tu voyais qu'il n'y avait plus un seul jus euh, OSC et je crois que c'est simplement en lien avec le fait qu'il est vrai qu'il y a euh, beaucoup de vitamine C dans le jus d'orange OSC mais ah. comme il y en a dans tous les jus
0: d'orange, hein. Ouais, c'est un... on se dit vitamine C, protection et hop, ouais, il doivent avoir des trucs. On
1: vide le rayon et je te parle d'un jus qui est cher, hein. c'est-à-dire c'est oui. un jus de marque, hein. c'est pas euh, marque de distributeur.
0: Oui, non mais c'est vrai qu'il y a des habitudes, euh, tu vois, dans ces moments-là, c'est un peu incohérent. Je, alors, j'étais par exemple, j'ai été faire mes courses aujourd'hui et euh, il y avait plus deux frais. Mm -hmm. J'étais dans une grand un grand magasin et puis il y avait plus d'œufs frais et puis j'étais là mais c'est pas possible alors il y avait que des œufs cuits mais pas œufs frais alors est-ce que c'est parce que les gens en consomment beaucoup plus parce qu'ils sont à la maison ou est-ce que c'est parce que euh, les gens les, les peignent pour Pâques et puis ils ont déjà fait des réserves enfin tu, tu on sait pas les habitudes mais elle me disait non non il y a plus j'étais là ça me faisait rire c'est la première fois que j'allais dans un magasin il y avait pas de frais je suis pas mort pour autant hein, ça va Donc, ouais, voilà. ouais. mais c'est marrant de voir ces habitudes moi ce qu'on peut venir un peu c'est qu'est-ce qu'on met en place moi je peux te dire un peu moi-même euh, ce qu'on a mis en place, c'est vrai que bah, euh, grâce aux aides du gouvernement, il y a quand même euh, toute cette partie chômage partiel qui est quand même utile à utiliser parce qu'il y a moins à faire vu que les, tous les magasins physiques sont fermés. Et puis, mais deux, ce que je dirais aussi, c'est le focus du en ligne. Et nous, on a vu des impacts en focusant en ligne, en bah, voilà, sur des Google Ads, en mettant à niveau les prix entre ce qu'il y a sur le marché et sur notre plateforme en ligne. Il y a, il y a, il y a, on a augmenté euh, les ventes en ligne. Le, le challenge qu'on a, je veux dire du en ligne, c'est que les distributeurs, les retailers physiques, si tu veux bien, ils sont pas très bons dans le, le online. Euh, les pure players type Amazon, type Digitech, type Cdiscount, eux, ils sont peut-être meilleurs. Euh, ils sont pas peut-être, ils sont meilleurs. Mais les autres, ils ont du mal à se switcher et à se mettre en ordre de bataille pour vraiment vendre en ligne facilement. Euh, donc on, on le voit et on le sent. Euh, ils le font gentiment, mais pas aussi rapidement. Donc, moi, ce que je vois, c'est peut-être l'impact de, de ce coronavirus. Ça sera que, c'est évident, hein, L'online sera encore plus fort après. Et là, on le voit en Chine. Hein, je parle à, à mes amis chinois, c'est exactement ce qu'ils disent. Mais c'est pas forcément le retailer physique qui gagnera. Parce que lui, logistiquement, il a, ils n'auront pas été assez forts face à un Amazon, face à des pure players qui, eux, sont bien plus forts qu'eux. Mmh. tu
1: sais moi ce que je trouvais intéressant ce que je trouverais intéressant Mike parce que là on, on a pas mal parlé tu sais, de boîtes d'une certaine envergure soit les retailers soit des fournisseurs mais avec oui. une certaine taille hein, pour investir en médias en TV euh, je trouverais assez cool qu'on aborde aussi puis peut-être sous forme de solution également bah, qu'est-ce qu'on peut faire quand euh, on est une plus petite boîte et puis qu'on a fermé boutique parce que bah notre État nous, nous ordonne finalement de, de fermer boutique pour des raisons sanitaires. Et puis, j'ai un petit peu creusé de mon côté. Euh, J'avais bien envie d'en parler, mais je ne sais pas si c'est le bon moment.
0: Je pense que c'est tout à fait le bon moment parce que malgré tout, on veut des solutions.
1: <rire> <rire> eh bien, écoute, c'est très bien et je vais même pouvoir répondre à la question du qu'est-ce que j'ai mis en place en ce moment, donc à l'échelle de, de ma boîte. Euh, en l'occurrence, moi, j'arrête de courir après les clients qui ont peur en ce moment et puis qui ont d'autres priorités à gérer comme… Euh, est-ce que je réduis le temps de travail de personnes Ou est-ce que je licencie Est-ce qu'il y a une proportion de gens qui partent en télétravail C'est quand même des questions assez importantes. Euh, moi, du coup, je me suis concentré en fait sur une approche euh, où je collabore avec une agence qui propose en fait un, un package intéressant. Encore plus intéressant maintenant parce que bah, au moment où ils m'en ont parlé, euh, ils il me proposaient en fait de vendre des sites e-commerce. Je disais, ouais, bon, là, écoute, euh, j'étais pas méga motivé. Et quand il m'a dit que c'est une solution complète qu'il propose, alors qu'est-ce qu'on entend par solution complète Donc le site internet qui est lancé, et un prix qui est vraiment bon, quoi. Alors, puisque euh, je, il est également mentionné sur le site myShop.team, on le mentionnera également sur nos show notes, c'est à partir de 4000 francs en fait qu'il développe un site e-commerce, ce qui est vraiment pas cher. Hein, pour en avoir vendu quelques autres, euh, c'est vraiment pas cher. Euh, alors, ça, c'est une chose, c'est un prix qui est fixe, mais ensuite il propose en fait des solutions logistiques. Euh, C'est des solutions logistiques qui peuvent varier hein, de, de prestataires. Soit qu'on a du fragile comme des bouteilles de vin ou alors qu'on a, tu sais, genre des t-shirts ou autres qui nécessitent peut-être euh, bah, moins d'attention hein, en termes de, de sécurisation du paquet ou qui risquent simplement de se casser. Et là, par contre, je n'avais jamais entendu, moi, une solution au niveau local qui pouvait être mise en place en quelques semaines et où, effectivement, sur cette partie-là, euh, tu étais rémunéré, mais tu étais rémunéré en variable. Donc, euh, l'agence, elle, j'ai... Elle gère intégralement, en fait, alors que ce soit euh, la création du site, que ce soit bah, au moment où tu reçois une commande, euh, le fait qu'elle soit livrée, en fait, du point A au point B, donc le B étant le destinataire. Et elle a également le volet promotion qu'elle peut faire en amont sur Internet. Bon, là, c'est du marketing digital, donc c'est un petit peu normal qu'elle en soit cap. Je pense que le morceau, en fait, qui manque euh, à la plupart des personnes, en tout cas, moi, toutes les petites boîtes que je connais qui ne font, font pas encore vraiment de e-commerce, où, euh, tu sais, cette logique de préparer un paquet que les gens viennent chercher bien mm -hmm. chercher son café au Starbucks ben c'était pour la partie delivery mise à disposition du produit que ce n'était pas encore fait et là c'est vrai que j'ai remarqué hein, j'ai commencé à en parler autour de moi à des, à des clients potentiels bon euh, ce n'était pas face à moi les clients c'est soit par mail soit au téléphone et effectivement ce coût du tiens vous vous occupez de la livraison et vous, vous prenez en fait une partie de la vente hein, sous forme de pourcentage ou sous forme de montant fixe les deux sont possibles alors ça c'est quelque chose quand je vends tu gagnes mais si je vends pas tu gagnes rien du tout. Et finalement moi j'ai rien organisé que j'ai trouvé pas mal du tout. Mmh.
0: Non, je trouve intéressant et je pense que c'est souvent ça qui pêche c'est que en tant que magasin, ben, on sait bien faire en choisir ses produits ou les créer, on sait bien les mettre en avant et les merchandiser et puis voilà, on on essaie de se placer où il y a du monde mais après le savoir bien faire ben, un site web et savoir bien faire la logistique derrière pour le livrer, c'est pas notre force. Et donc c'est vrai que je dirais dans, pour les petits magasins, c'est toujours important d'avoir des partenaires. Je, je, je prendrais… Euh, tu sais, Amazon, ils le font depuis pas mal de temps. Mais je, je vais, vais t'expliquer ce qu'ils ont fait. C'est qu'eux, euh, soit tu vends direct à Amazon, soit tu passes par l'Amazon, la, la marketplace. C'est-à-dire mmh. que tu peux vendre sur leur plateforme, ce qu'on appelle une marketplace. Mais la troisième étape qu'ils ont mise en place, maintenant, ça a eu trois ou quatre ans, même cinq ans hein, aux États-Unis, c'est qu'ils font la logistique pour toi. C'est-à-dire… Euh, tu mets, tu mets ton produit et ta palette dans leur warehouse et eux et ta palette à toi et eux ils l'envoient sur les où tu veux et ça ça marche c'est génial ça, ça fonctionne bien sauf que Amazon maintenant ils viennent de décider grâce au coronavirus qu'ils se focusaient sur les biens de première nécessité mm -hmm. donc tous ces gens qui étaient qui étaient dépendants de la logistique d'Amazon pour vendre leurs produits bye bye ils ont ouais. été vite fait délistés donc il faut aussi mmh. faire attention euh, aux partenaires aux partenaires, euh, en tout cas pour le moment hein, aux partenaires qu'on utilise en sachant que voilà, quand on est et retailer et euh, logisticien ben le, le problème c'est dès qu'il y a un challenge mmh. le retailer il peut choisir de se focusser sur lui-même et pas sur quoi mmh.
1: mais peut-être une petite nuance Mike donc euh, moi je trouve que c'est super hein, de commercer via Amazon et je pense que c'est un challenge qu'il faut exploiter qu'on soit une petite boîte ou qu'on soit une grosse boîte euh, c'est toi qui m'apprends en fait qu'il y avait la possibilité finalement d'envoyer ta marchandise dans, oui. dans, dans, dans un des warehouses de, de Amazon qui la gère. Alors, je pense que c'est un peu plus pratique quand c'est du non-food que quand c'est du food. Oui. Euh, moi, la solution dont je parlais, c'est tu as ton petit magasin, tu as ton stock qui est derrière ton petit magasin, et tu as ton magasin qui est fermé mais où tu es toi en train de ne bah, de pas te faire payer parce que tu travailles plus où tu as ton petit personnel en fait qui est quand même sur la base de contrat que tu ne peux pas résigner tout de suite et puis auquel tu tiens quoi tout simplement bah, en fait ces gars-là ils ont la possibilité de préparer le paquet dans leur magasin et les solutions logistiques qui sont proposées par myshop.team font qu'on vient chercher chez toi et ouais, on livre bien, directement ouais. chez le client qui l'a demandé avec des solutions de tracking qui sont des solutions modernes ouais. Donc, ça reste assez simple, si tu veux, quand tu es un magasin de proximité.
0: Moi, je, moi, là, je pense que tu mets le point sur le fait que le magasin de proximité, l'avantage qu'il a aussi, c'est de pouvoir te livrer dans l'heure. S'il mm -hmm. a un, un, une, une logistique un peu comme à la Uber Eats, euh, voilà, où beaucoup d'entre nous l'utilisent maintenant, où c'est vrai que le fait de pouvoir être livré dans l'heure, tu, tu bats beaucoup de gens où tu dois attendre un ou deux jours. Mmh. Pourquoi Parce que la logistique, elle est beaucoup plus rapide vu que es localement, c'est à, à côté des gens. Donc, je pense que là, il y a un avantage de rapidité sur un gros comme Amazon ou sur des gros comme c ou sur des gros comme Digitech en Suisse euh, d'aller encore plus vite euh, mmh. aux consommateurs et pour ce last mile.
1: Mmh. Mais tu trouves pas que… Enfin, moi, j'ai ressenti qu'il y avait une forme de souplesse sur les délais de livraison en ce moment. Genre, on sait que c'est la merde, qu'il y a des priorités en plus à accorder, qu'on… On n'a pas toutes les infos pour bien faire. Alors, euh, tu vois les délais qui s'allongent. Hein. J'avais mentionné sur le shop.ch, qui est le principal retailer euh, euh, online de Suisse. Alors maintenant, ils ont créé une page de fil d'attente. Hein. Donc, euh, tu es dans une file d'attente en regardant ton écran sur le shop.ch. C'est des fois des files d'attente qui peuvent dépasser l'heure. Hein. Donc, euh, tu trouves ça rigolo au début, puis après, tu dis non, mais tu rigoles ou quoi Tu vas me faire attendre devant mon écran pour faire mes courses. Alors que bon, bah par exemple, Copatome a quand même moins de problèmes d'attente en tout cas, hein, sur le sur marché suisse, c'est comme ça. Et, euh, et effectivement, euh, bah,
0: c'est un avantage. Oui, oui, euh, c'est un grand avantage d'aller vite. Alors moi, je vais te donner un exemple. J'ai commandé mon imprimante le 23. Donc, on est le 31 actuellement. Alors, ils m'ont envoyé un mail hier, mais je veux dire, moi, moi j'accepte un, deux jours de plus. Mais genre une semaine alors que le truc, il était en stock et puis finalement, c'est qu'il n'était pas en stock. Pour moi, euh, ça, c'est pas acceptable, tu vois. Mais c'est où C'est chez Digitech C'est Digitech. Mais je ouais. dis, c'est pas acceptable, parce que, tu diras, ah oui, coronavirus, oui, ok, mais c'est mentir au client. Parce que je l'ai acheté là, en disant qu'il était en ligne, et puis après, il n'était pas en stock. Donc, ouais, tu vu, dans mais alors, vends pas, vends, euh, prétends pas avoir les produits. Hum. c'est que, c'est comme si, au, au moins, le shop, ou tout ça, ils te disent, bah, on peut pas te livrer, tu vois. Si on dit, on peut te livrer, euh, en fait, ils sont en train de détruire ternir l'image qu'ils ont. Hum. Donc bon. peut-être Amazon a eu a bien fait. Hein. On sait que Amazon, peut-être vous savez, ils ont décidé de se focuser sur les biens de première nécessité, et donc ils ont dit, ils ont commencé à couper euh, euh, l'achat de n'importe quel autre bien. Donc tout ce qui n'est pas première nécessité, ils ont dit jusqu'au 4 février, euh, 4 avril, on ne commande plus.
1: Ouais, et... mais c'est bizarre ça, Mike, parce que moi j'ai commandé des livres et puis j'étais impressionné. Ça peut même arriver avec un jour d'avance. Oui
0: ben mais ça ça veut dire que c'était ça veut dire qu'ils les avaient en stock c'était les ils faisaient ça mmh. donc pour pallier à ce problème logistique eux ils ont dit on se focus sur les biens de première nécessité après c'est vague hein, biens de première nécessité hein, je sais pas mmh. ce que ça veut dire pour eux ils ont pas mis la liste hein. mais je dis euh, euh, ça permet aussi de répondre logistiquement à des choses et le reste ils répondent pas ils laissent la marketplace donc les gens qui font qui se mettent sur Amazon marketplace et qui font la logistique eux-mêmes le faire donc nous on doit transitionner avec Amazon d'un modèle euh, euh, si on veut direct à un modèle marketplace.
1: Mmh. Mais tu sais, je te propose qu'on continue sur la logistique euh, et sur une autre pépite en fait que j'ai dénichée. Euh, As-tu entendu parler de l'application Roads.app Non. Alors, écoute, ils ont fait ce que j'imaginais que quelqu'un ferait depuis quelques années déjà, lorsque Uber a commencé à faire parler de lui pour le transport de personnes. Bah, c'est un petit peu le Uber des marchandises. Et puis franchement, je me suis dit, mais comment c'est possible qu'une solution ne soit pas généralisée pour le transport de marchandises eh bien, Finalement, Rhodes l'a fait pour le marché suisse à nouveau. Pour le marché suisse, c'est un petit marché, mais il a toujours ça de compliqué, qu'il y a plein de montagnes et qu'il y a quand même trois langues hein, et trois régions linguistiques qui vont avec. Donc ça, c'est une, une solution que j'ai trouvée un petit peu par hasard, mais qui me rendait bien service dans le cadre de projets bah, e-commerce, justement, où euh, bah, nous devions évaluer plusieurs solutions euh, logistiques. Et euh, là, en fait, tu sais, le gros avantage d'une solution comme celle-là et d'une solution à la Uber pour les marchandises, c'est qu'en fait, le transport du point A au point B n'a pas d'entreposage. Il faut savoir que des DHL, euh, La Poste, qui sais-je encore, bah, ils ont une logique de, de centralisation. C'est-à-dire, ils viennent chercher ton paquet, il est entreposé dans un centre de tri Parfois, bah, il repart en train alors qu'il est arrivé en voiture et ouais. puis il finit en fait en voiture une fois qu'il est arrivé euh, à Bonne-Gare, à défaut d'arriver à Bonport. Et euh, j'ai envie de dire d'un point de vue environnemental, c'est n'est pas forcément idéal. Il y a un autre truc qui est pas très cool, c'est que votre paquet, il est malmené. Hein, quand il passe de voiture à train, en passant par des tapis, tu sais, pour les centres de tri, euh, c'est une chose que je savais pas, mais j'ai reçu plein d'informations que j'ai trouvées très, très nourrissantes, moi de tous ces logisticiens, ces derniers jours, c'est qu'il euh, peut y avoir même des sauts, tu sais, sur les tapis, il peut y avoir mm -hmm. comme des sauts de 1 mètre, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un tapis roulant, et après, pouf, ça part dans une sorte de benne. Mais entre la benne et le tapis, ben, il y a un mètre de distance. Donc, si toi, tu veux vendre des verres à pied et puis euh, passer par cette solution, eh ben c'est joliment mort, l'air de rien. Et puis, dans les solutions e-commerce, il n'y a rien de pire que mm -hmm. du coup, ah, mon colis, il est cassé, il faut remplacer, quoi. Mm -hmm. Parce que du coup, il faut récupérer le truc, il faut renvoyer, tout ça à nos frais. Et donc, le fait qu'il y ait un chauffeur qui prenne du point A au point B et que ce soit lui qui le fasse, et sans interruption, ça, c'est un truc qui est tout bonnement génial pour la partie qualité, en fait, du bien qui arrive. Puis, il y a un autre truc tout bête, en fait, qu'ils font. Je me suis dit, mais comment c'est possible qu'aucun autre logisticien ne me l'ait proposé C'est qu'en fait, à travers l'app, hein, tu commandes à la Uber et tu prends une photo de ton colis. Et en fait, tu prends une photo de ton colis pour monter la gueule qu'il a avant d'être chargé. Et le chauffeur a l'obligation de reprendre une photo une fois que le colis a été livré.
0: Mm -hmm.
1: Et puis, du coup, tu peux voir genre gueule avant, gueule après. Et puis... Euh, T'assurer qu'en fait le colis il a été bien traité quoi
0: ouais ça ça doit dire ce qui ça doit être assez hallucinant ils doivent avoir un bon un, un bon machine learning derrière parce que pour oui. faire en sorte que une personne elle passe pas du point A à point B et puis elle fasse pas à chaque fois un à un un, à un mais elle puisse faire un trajet ça doit pas être facile à gérer donc est-ce que c'est plus pour des pour des villes où ça tu peux envoyer un paquet de voilà de Genève à Zurich ou de Genève à Paris Bon,
1: écoute, moi j'ai un petit peu testé l'application. Je l'ai testé pour des, soit pour des euh, grandes villes, tu vois, genre Genève. J'ai aussi essayé pour voir si c'était en Suisse à la maniqueur. J'ai essayé Berne. Donc tout ça, ça avait l'air de fonctionner avec un tarif qui s'appliquait à chaque fois, pas toujours le tarif le plus avantageux, hein, si je peux me permettre aussi d'être honnête et transparent. Euh, en revanche, tu sais, ils, ils ont des astuces comme ça. Alors le coup de la photo, je l'ai déjà mentionné. Ouais, ça tout ça, vraiment bien. bien. Tout ouais. ça, vraiment bien parce que il y a une sorte de pression positive qui oui. est laisser également au chauffeur pour qu'il traite bien ce paquet quoi tout simplement et euh, et la preuve quoi la preuve que attends moi j'ai hein, j'ai laissé ça et du coup, les toi, chauffeurs
0: c'est Uber c'est c'est Uberesque c'est-à-dire c'est des gens qui sont euh, alors il
1: y a des professionnels mais il y a aussi des particuliers il faut ouais. savoir qu'ils font ils proposent également le transport sur palette donc là c'est quasi nécessairement ouais. des, des professionnels hein, puisqu'il faut du matériel pour charger décharger
0: euh, mais tu pourrais imaginer genre avec ça ben, le, la personne qui a son propre camion et puis qu'il le fait en tant que particulier. Mais exactement, exactement. Ça veut dire que... les
1: autres choses. Les autres choses, Mike, que tu peux euh, prévoir, c'est que ils ont, genre, est-ce que tu es particulier ou est-ce que tu es professionnel, tu vois, pour euh, tes paquets Ils te demandent la fréquence hein, à laquelle tu veux euh, t'adresser à Rhodes, parce qu'après, il y, y a des négociations possibles. Mais il y a également la possibilité, si toi, tu es une entreprise avec une flotte, de pouvoir mettre à disposition, en fait, tes ressources afin de pouvoir proposer
0: des livraisons. Mm -hmm. Tu m'as presque convaincu, je vais regarder un peu plus en détail.
1: Il y a un peu plus de 1000 chauffeurs actuellement. Euh, J'ai l'impression qu'ils sont plus présents euh, pour la Suisse romande, même s'ils n'excluent pas la Suisse alémanique, mais le modèle, je trouve puissant.
0: Oui, oui. Et je, et je pense aussi, euh, c'est toujours ça dans la logistique, je crois que le, le, le futur d'avoir un logisticien ou utiliser la poste, c'est faux. Il faudrait utiliser la poste là, des fois, euh, ben bah voilà, des autres, euh, des fois des DPD, des fois des, des FedEx. Enfin, je dis pas, j'aime pas forcément FedEx, mais je dis euh, de s'adapter aux clients et de s'adapter mmh. à la demande. Des fois des roads si ça peut aller plus vite. Et je crois qu'on rentre dans un monde un peu comme ça. Bien que moi, en tant que bon Suisse, j'aime bien le facteur qui vient tous les jours et puis qui, euh, qui vient régulièrement me voir. Et ce
1: sera toujours euh, la meilleure solution pour, pour plusieurs cas. Mais c'est vrai que le coût. De livrer, acheminer du point A au point B sans entreposage, ouais. c'est un truc que je trouve assez fort. Avec toutes mm -hmm. ces petites astuces, donc on salue en fait l'initiative Rhodes, et puis bah, je profite aussi pour saluer alors son son initiateur CNF que j'ai eu au téléphone et euh, avec lequel j'ai bien envie de creuser ce sujet-là. Affaire à suivre.
0: Très bien. Est-ce que tu as d'autres trucs dont tu es, es, es fou amoureux que tu voudrais partager avec nous donc,
1: Bah, je me suis dit que toi tu voudrais partager, tu sais, une initiative dont tu m'as parlé. C'était hier
0: ou aujourd'hui, ce, ce site Local Heroes. Oui, ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de, de choses locales. Alors, nous, on va parler pour la Suisse hein, qu'on connaît. Après, euh, je pense qu'en France, il euh, y, y en a aussi beaucoup en Belgique et partout ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses locales qui commencent à se faire. Euh, un, un, une des choses qu'on a, c'est on voit Local Heroes, ou finalement, bah, tu peux trouver des biens de, de consommation qui sont proches de toi. Donc, tu arrives sur un site, tu tapes euh, bah, ton zip code, euh, mm -hmm. euh, ton code postal en français, et tu peux voir un peu tous les gens locaux et qu'est-ce qu'ils peuvent et qu'est-ce qu'ils peuvent. Et ils font du home delivery. Donc, beaucoup, mm -hmm. beaucoup font du home delivery, mais que ça soit bouffe ou que ça soit, euh, ou que ça soit euh, des chocolatiers ou des gens comme ça. Et c'est ouais. assez intéressant de voir que finalement. Euh, c'est vrai que je suis encore allé dans un grand magasin. Euh, L'expérience était horrible puisque les gens ont peur les uns des autres en ce moment. Donc t es, t es, mmh. tu frôles les murs quand tu vas chercher ton truc. T'as as, l'œil vers les tomates et puis tu dois attendre et puis tu t'as pas envie de le frôler pour aller chercher la même tomate que lui. Enfin, c'est un sentiment qui est pas. Tu te sens pas bien dans ces grands magasins. Donc mmh. je pense que ce genre de, de choses, déjà un, ça permet. Euh, bah, à, nos, à nos, nos gens locaux de, de survivre et ça c'est une très bonne et continuer à exister mais cette habitude elle va, elle va, elle va persister après où on aura envie de, bah, de connaître euh, les, les gens locaux une autre initiative que je, que je trouve vraiment bien c'est COCA K-O-K-A coca.ch il a fait aussi une très bonne initiative, c'est-à-dire, ben voilà, ils mettent en avant les magasins locaux, pour se mettre sur leur plateforme. Euh, Coca, pour ceux qui ne connaissent pas en France, c'est un peu comme vente privée, mais en plus cool. C'est-à-dire, il y a une grosse communauté euh, et ben, allez voir Coca.ca, k o k o .ca. et ils permettent aussi aux gens. Non, Q O Q A. Q O Q A, ah, pardon. Je sais pas pourquoi je mets k. Ouais, parce que ça ça pourrait. Et ils permettent aussi d'acheter localement. Et puis, ce que tu peux faire, c'est que tu peux acheter pour le futur. C'est un peu pour supporter aussi les les, les les entreprises locales. Tu peux te dire, ben voilà, j'achète maintenant un bon et puis euh, ils viendront dans le futur. et, et Je, je pourrais acheter dès que les magasins ouvriront. Donc, il y a ouais. un côté un peu d'achat tout de suite, mais aussi dans le futur pour pouvoir mmh. euh, euh, aider euh, le commerce local. Et je pense que <rire> les gens sont quand même conscients de plus en plus, parce que on n'a pas envie que tous les magasins ferment et puis qu'on retrouve, euh, voilà, tout seul. On a, on a envie d'aider localement. Et, et, et toutes ces initiatives-là, elles le prouvent.
1: Hmm. Si tu me permets une petite critique, mais que je veux aussi constructif que possible, je reconnais que entre mon nez et mon petit doigt, euh, on a l'impression que des fois, il y a quand même une forme d'opportunisme. Tu sais, derrière euh, la situation qu'on vit actuellement, tu sais, ce côté, euh, où euh, tu veux montrer une démarche exemplaire, mais au final, tu sais, c'est du win-win. Et puis, oui. je citerai, ben, je reviendrai à l'exemple de Local Heroes que tu m'as cité et que je trouve super, hein, comme si je vous invite à aller le visiter. Tu sais, euh, près de là où j'habite, il ben, y a une brasserie artisanale qui s'appelle Dr. Gabs, qui était également euh, visible sur, euh, sur le site et qui, en l'occurrence, propose... Alors, puisque eux sont en grande partie bloqués, hein, puis les restaurants, les bars sont fermés, et donc, ils mettent à disposition leur flotte euh, de véhicules pour pouvoir livrer, tu sais, des produits autres, des paniers garnis de fruits et légumes, des paniers petit-déjeuner. Euh, bon, le panier petit-déjeuner a passé 30 francs suisses. Bon, ok, livrer, j'en conviens. Euh, c'est quand même un peu chéro quoi. Et euh, c'est vrai que de dire, attends, attends, c'est pour la bonne cause. Moi, des petits-déj à 30 balles, euh, j'en fais pas tous les jours, hein, surtout en ce moment. Et c'est vrai que euh, le coût du euh, achète pour plus tard, bah, ça reste quand même acheté. Et euh, j'ai envie de dire, bon, bah, c'est très bien que ça aide. Hein, et souvent, le business, ça aide. On a presque tendance à l'oublier que le business, ça aide à sortir les gens de la pauvreté et puis à augmenter l'éducation, etc., etc. Euh, mais à un moment donné, il faut peut-être faire attention, tu sais, à une forme d'intégrité, quoi. Et puis moi, j'ai jamais honte de dire, tu sais, que je fais du business parce que je le fais de manière intègre. Et puis j'ai pas besoin d'excuses, en fait. Pour...
0: Non, je pense qu'il y a une volonté, il euh, y a une volonté d'aider, je crois aussi. Euh, après, moi, je comprends quelqu'un qui aide et puis qui communique, qui aide parce qu'il a une bonne solution. Moi, je, moi, je trouve que voilà, j'aime bien, j'aime bien ça. Après, c'est vrai que de toute façon, prix élevé ou pas prix élevé, après, c'est le consommateur qui décide. Hein. Donc, euh, ouais. si tu fais trop un prix élevé à 30 balles en disant ouais c'est le prix d'un déjeuner dans un hôtel que tu payes normalement pas parce que tu essaies d'avoir de, de, gratuit à la réservation, là, mmh. ben, te voilà, tu le prendras pas. Donc. Mais, mais, mais j'aime bien ces plateformes parce que je pense qu'on rentre dans un nouvel air. Euh, un, ils sont obligés d'aller vite et puis de digitaliser sous peine de disparaître. Et deux, ben, le, nous nous les consommateurs, on a envie d'y aller. Parce que comme j'ai expliqué, aller dans le grand magasin, euh, c'est plutôt glauque que… Que, que mmh. incroyable. Donc, cette livraison et, et cette prise locale, tu la veux. Donc, je pense qu'il mmh. y a un win-win là à trouver après sans exagération.
1: Bien sûr. Tu sais ce que je te propose, Mike J'aimerais bien, maintenant qu'on a quand même pas mal parlé de ce, qui se parlait, de ce qui se passait soit en Suisse soit en France, qu'on aille peut-être pêcher un petit peu plus loin quelques, quelques solutions. Moi, il y en a deux qui me viennent spontanément à l'esprit, mais alors là, on va aller au bout du monde, hein, d'un côté et de l'autre. Hein. On commence par quoi Par l'Amérique du Sud
0: Allez, l'Amérique du Sud me va bien.
1: Alors, je suis tombé sur une idée, et tu sais, j'en ai même parlé à ma compagne, j'en ai parlé en off en disant, mais pourquoi est-ce qu'on fait pas ça chez nous euh, Donc, ça a un nom, ça s'appelle Fractium, et c'est une pharmacie en ligne, elle est basée au Chili, et euh, en fait, ce qu'elle propose, c'est à toute personne qui a besoin d'un traitement médicamenteux, bah d'aller sur le site de Fractium, euh, notamment pour les personnes à mobilité réduite ou, vous savez, les personnes fragiles qui doivent rester chez elles, particulièrement en ce moment. Alors, on a la possibilité de scanner, en fait, la prendre en photo l'ordonnance. Hein, là où il y a la liste de médicaments, on doit aller chercher sur euh, bah, sur ordre du médecin. Et bah, il y a une revue de cette ordonnance qui est faite à travers le site. Donc, j'imagine par un pharmacien euh, assermenté hein, qui a fait toutes les études qu'il fallait au Chili. Et une fois que cette ordonnance elle est analysée, euh, bah, il y a deux possibilités. Pour la personne qu'on a besoin, le client donc, le consommateur, c'est soit de se faire livrer à la maison, on revient à la question de la livraison, soit d'aller chercher euh, parmi le réseau de pharmacies partenaires hein, et qui est réparti sur tout le pays, bah, de choisir la pharmacie la plus proche où lui il aura en fait validé son ordonnance en ligne il aura également payé en ligne la petite proportion mmh. de médicaments qui reste à payer ou alors puisque c'est une ordonnance il n'y a rien à payer parce que c'est l'assurance mmh. qui prendra en charge et qui n'a plus qu'à aller chercher auprès du réseau qui a été préalablement négocié c'est donc des pharmacies qui sont existantes et qui sont partie prenante en fait, de la pharmacie en ligne Fractium, pour aller chercher et repartir directement avec ta boîte de médicaments et tu me diras, mais c'est trivial hein, le truc dont je parle mais par contre, à ma connaissance, ce n'est pas quelque chose qui existe en Suisse, par exemple. Je ne suis pas du tout sûr que ça existe en France. Donc volontiers, hein, ceux qui nous écoutent, si vous avez un exemple en France, en Belgique, au Luxembourg, qui s'apparente à Fraction, je vais vous mettre le lien. Euh, franchement, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça as La réponse à cette question, toi, Mike
0: Non, je pense que la livraison euh, de pharmacie, de médicaments, ça se fait. Le, la seule question, c'est le timing. Parce que souvent, quand tu veux un médicament, tu le veux dans l'heure dans ou dans les deux heures tu ne veux pas attendre, tu sors ton médecin, il y a, y a un côté, tu pas prêt à attendre trois jours pour commencer. Donc, je pense que l'immédiaticité est importante dans la pharmacie mmh. et je réfléchis en te parlant. Hein. Une chose que j'adore aussi dans ça, pour moi, c'est un peu le, la simplicité de paiement. Je veux dire, c'est un peu comme l'ubérisation Beaucoup de gens se disent, oui, on prend Uber ou on prenait Uber parce qu'on le prend moins maintenant <rire> parce que c'est moins cher. Oui, c'est une des raisons, mais à même prix, on prendra quand même Uber parce que la simplicité de paiement, elle est géniale. Et ce que ce qui me plaît dans ça, c'est de pouvoir payer directement dans l'app, de pouvoir tu vas shopper le produit sans devoir repayer à la caisse. Et la limite, c'est lié encore à ton truc d'assurance, donc tu ne dois pas le payer. Tout est intégré. Et c'est cette facilité là euh, que je trouve assez assez géniale, euh, liée en plus à la livraison, qui est cool. Donc j'aime bien. Euh, je crois qu'on est encore à l'âge de pierre dans le monde médical. Hein. Je veux dire, mm -hmm. euh, le monde médical, que ça soit des hôpitaux, que ça soit même les pharmacies, ça n'a pas été encore disrupted comme ça devrait l'être, comme le monde mm -hmm. du retail l'a été. Donc je crois mm -hmm. qu'il y, y, y a des il y a des grosses il y a des grosses changements à prévoir. Et je pense que euh, ça fait tellement sens quand tu le dis on se dit mais pourquoi ça n'existe pas
1: Bon, écoute, j'ai peut-être trouvé un petit bémol hein, parce que pendant que tu parlais j'ai été fouillé sur le site parce que je voulais avoir la notion du délai de livraison ils mentionnent en moins de 24 heures Ouais. ouais. C'est bon, pas incroyable c'est déjà pas mal hein, c'est déjà pas mal il faut voir que le Chili c'est quand même un pays euh, hein, qui tire un peu en longueur hein, également ouais. <rire> on peut habiter dans des bleds ou autres, mais effectivement s'ils arrivent à tenir le délai de 24 heures euh, où que tu sois dans le Chili bah déjà chapeau à eux quoi. on a mentionné le lien euh, N'hésitez pas à aller voir sur le site de Fern. Et puis, je redis encore une fois, hein, si vous avez des exemples de choses équivalentes qui se passent dans votre pays, s'il vous plaît, hein, adressez-vous à NipTech ou adressez-vous à Accelerate, à Tside ou à Workobrienza.
0: Parfait. Est-ce que tu as une dernière une dernière info avant ouais. qu'on dise au revoir à nos à nos très chers auditeurs
1: Allez, une toute dernière. Alors, celle-là, elle vient du Japon. Donc, c'est dire, hein, si on aurait été deux fois à l'autre bout du monde ou presque. Alors, ça, c'est de nouveau un truc tout bête, euh, tout Too Bake. Non. Euh, too bête qui s'appelle Rebake <rire> et qui est en fait une marketplace. Appelle-nous
0: euh, ça pour tous ceux qui nous écoutent et comprennent. Rebake.
1: R-E-B-A-K-E. Et de voilà. nouveau, ça figurera euh, dans les show notes d'émission. C'est un peu un cadeau empoisonné euh, d'aller sur le site de Rebake parce que tout est en japonais. Alors, je vous ai glissé un petit article en anglais qui explique super bien. Et le principe, c'est quoi Je pense que ça vous arrive à tous hein, de vouloir rentrer, de vouloir voir du bon pain. Il y a une boulangerie ouais. pas loin de chez vous et malheureusement, bah, où il reste plus rien, ou alors, bah, ce n'est pas sur votre chemin, ou alors encore, euh, vous n'avez aucune idée du pain à prendre. Et ben, ce que eux ils ont fait, c'est qu'ils ont fédéré euh, à travers une marketplace 100 boulangeries au Japon, donc 1-0-0, une centaine de boulangeries, et euh, chacune d'elles a la possibilité de displayer, quoi, de montrer les pains qui restent à disposition à partir, je crois que c'est 17 heures. Voilà, donc, euh, ils activent voilà, tous les pains et les quantités euh, pour chaque pain qui reste à disposition en sachant que toi, de nouveau, à travers ton application, tu as la possibilité de choisir ton pain qui te sera mis de côté comme un café t'es mis de côté sur Starbucks, de le payer. Et une fois que tu arrives en fait dans la boulangerie au Japon, tu prends ton pain et tu te barres. Et en fait, les deux avantages que tu as, je trouve, en tant que consommateur, alors un, c'est pour le porte-monnaie, l'autre, c'est pour la conscience. Pour le porte-monnaie, c'est que tu as ton pain à prix réduit. J'ai presque envie de mettre un deuxième avantage, c'est parce que tu as la certitude d'avoir ton pain. Moi, je trouve que c'est ça la force, c'est ce rapport. certitude d'avoir mon pain. Et pain à prix réduit, mais quand même réalisé, euh, fait le jour même. Hein. Donc ça reste du pain frais. Donc ça c'est pour la partie porte-monnaie. Peut-être aussi la praticité, parce que juste faire Enter, Enter sur ton téléphone, c'est quand même assez cool, quoi. Voilà, c'est quand même hyper pratique. Et puis l'autre point, c'est pour la conscience, parce que ils ont même réussi. Tu sais, plutôt que de mentionner les émissions de CO2 que t'économises ou autre, eux ils disent, ben bah, en fait, ce pain qui n'est pas jeté ça correspond à telle, telle, telle quantité de céréales. Et donc, c'est tout ça qu'on économise en termes de matières premières qu'on n'a pas besoin de replanter. Voilà, parce qu'on n'a pas eu besoin finalement de jeter un pain que toi, tu consommes. Puis tu sais, ça, c'est le genre de truc, moi, c'est la première fois que je l'entends. Tu sais, sur le CO2, c'est connu. Mais sur les matières, tu sais, que tu n'as pas besoin de remplacer parce que tu te seras sustenté avec quelque chose que tu n'auras pas jeté. Alors, ça peut paraître un peu abstrait, mais moi je trouve ça hyper cool. Et ça, ça s'appelle Rebake, C'est au Japon. Et je me demandais ce que tu en pensais, tiens.
0: Non, mais moi je trouve très bien. Je remarque que vraiment le pain. C'est euh, en ces temps de confinement, c'est la chose que tu dois toujours sortir pour aller chercher. Et puis, mmh. malgré, voilà, tu peux faire les courses une fois par semaine hein, ou te faire livrer des trucs. Mais le pain, en tout cas, euh, bah, voilà, de toute façon, y a, y, 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 sur les plateformes un peu locales, c'est assez rare de se le faire livrer. Tout ce qui, euh, voilà. Euh, un peu facilite cette chose, facilite cet achat. Euh, et pendant que tu parlais, je me disais, mais pourquoi il n'existe pas, tu sais, des, des euh, comment dire des, des trucs, comment on appelle ça, où tu mets de l'argent et puis euh, des machines euh, automates à pain. Les automates. Euh, des automates pour en acheter. Je, je sais que j'en avais vu au Japon hein, aussi parce qu'au Japon, euh, bah, tu as été comme moi, mais je, je mmh. dis, euh, il, il, aussi, ils mangent des petits pains au Japon. Hein. Ce n'est pas nos gros pains peut-être comme on a euh, des fois euh, euh, par chez nous en France ou en Suisse, vraiment. Mais euh, j'aime bien l'idée. Je trouve que il euh, y, a, y a un côté bah, voilà, de, de non-gaspillage que j'adore. Et puis, le concept de marketplace, je veux dire tout. Et encore là, il y a ce côté euh, « je paye pas, mais je vais chercher, je paye dans l'app. » Il y a cette facilité. Tout ce qui simplifie le processus, euh, moi, je, moi, je trouve ça génial. Après, je me dis, sans boulangerie au Japon, ce n'est pas beaucoup pour 100 millions de personnes. Donc je pense que ça doit être assez local comme euh, comme euh, comme, euh, comme marketplace. Suite à ça, ben, est-ce que tu as une quote pour nous Marco
1: Écoute, j'ai une petite quote pour bien terminer l'émission. Tu fais plaisir, je savais pas si on allait la faire cette
0: quote parce que ça fait dire un petit moment qu'on parle. Oui, je suis d'accord, ça fait un petit moment. Une chose qu'il faut se dire c'est que c'est interdit de faire euh, une quote euh, de pas faire une quote quand je suis dans l'émission parce que sinon je me fais <rire> tirer les oreilles et bon. vu que fait l'émission depuis 2009 à chaque fois que je suis là et que je dis pas de côte, ça va pas. Donc, pour une fois, je savais, c'est pour ça que je te pose la question, je savais que j'en avais pas et que toi, finalement, tu en avais mis une dans les notes de l'émission. Donc, je me réjouis de l'entendre.
1: J'ouvre les guillemets. Je recommence. J'ouvre les guillemets. L'autorité d'un seul homme compétent qui donne de bonnes raisons et des preuves certaines vaut mieux que le consentement unanime de ceux qui n'y comprennent rien. Et c'est Galilée qui
0: dit… Oui. Que dire d'autre que j'aime beaucoup ça L'autorité d'un seul homme compétent, c'est vrai que par les temps qui courent et puis tout ce qu'on entend et puis les mouvements de masse qui veulent rien dire, c'est vrai que finalement, l'autorité d'un seul homme compétent qui sait de quoi il parle vaut beaucoup beaucoup plus de choses. Et c'est vrai qu avec, on vit dans un monde où il y a tellement d'informations que ça devient difficile à obtenir des fois, cette, mm -hmm. cette personne compétente.
1: Ah, c'est clair. Euh, tu sais, moi, elle me rappelle en fait le lien que j'aime faire entre la compétence, hein, j'adore la compétence, c'est super important, et puis la conviction. Euh, ce qui, dans cette quote, est plutôt mentionné sous forme d'autorité. Euh, moi, j'ai l'impression que l'autorité, tu l'as en fait quand tu crois vraiment. Tu sais, dans la direction que tu veux que les gens prennent, hein, les gens qui sont face à toi, hein, ceux que tu tentes finalement de convaincre. Et puis, bah, c'est ce binôme, quoi, compétence, conviction, il peut faire des miracles. Et, euh, et ça me fait grand plaisir que cette côte soit attribuée à Galilée, qui est elle, une de mes plus grandes idoles, quoi, hein, avec sa côte, et pourtant, elle tourne, à laquelle je repense souvent, je dois dire.
0: Oui. Moi j'aime bien, c'est vrai que dans ces moments un peu un peu de réflexion je me suis mis à réfléchir au fait au mot confinement et je me suis dit, tu sais quand tu te parles de confinement c'est-à-dire je reste chez moi, tu peux lui donner des, des, une signification différente et au lieu de me dire, ouais, confinement égale peur, égale repli sur moi-même égale business difficile, égale toutes ces choses ben, confinement peut aussi avoir un autre, une autre signification, qui réflexion qui dit, ben voilà, être avec mes plus avec mes enfants être avec ceux que j'aime euh, voilà faire plus de podcasts être avec la communauté d'ipTech. et puis c'est marrant comme tu peux faire en réfléchissant à un mot tu peux lui donner d'autres significations c'est pour ça que j'aime bien les quotes et aussi les mots donc je vous, je vous encourage vivement à penser à ce mot aussi euh, confinement et à et notez, par exemple, écrivez, hein, écrivez ce que vous, euh, le, tout l'aspect négatif qui vous fait ressentir et à côté, vous, vous essayez de lui donner un autre, une autre signification. Et vous verrez, c'est assez facile et relisez-le chaque jour et ça marche.
1: Mmh. Et ben Moi, je vais faire également une petite invitation. Je vous invite à jouer avec euh, les syllabes euh, du mot confinement et vous tomberez sur des tas de combinaisons, euh, en tout cas une qui est vraiment marrante,
0: je trouve. Eh ben, je sais ce qu'ils vont aller faire. Ils vont vite aller sur Internet et regarder ce que ça donne. Parce que c'est ce que ça me donne. J'ai pas envie de réfléchir. Ah, c'est pas mal. Ouais, ouais. Ah, cool. Il ouais, y a, il y a déjà, il y a déjà CON au début du mot. Ah oui.
1: <rire> bon allez on va quand même pas trop en dire je crois que c'est l'heure qu'on se quitte c'est ça Tu veux à on, fait. Arrête.
0: Tout à fait. on va se quitter moi je pense qu'on a déjà bien parlé peut-être tu nous rappelles un peu où est-ce qu'on peut trouver des infos sur toi où est-ce qu'on peut te revoir je sais que tu l'as dit au début mais oui. disons mais enfin, comme ça personne
1: airxcellered.com c'est là où vous retrouvez 32 épisodes du podcast des interviews de l'innovation que nous tenons alors un peu moins régulièrement mais que nous tenons quand même avec mon acolyte Jérémy Jérémy Wagner que je salue au passage et que vous retrouvez également sous cet acronyme il aime bien dire que c'est Jérémy Wagner comme l'artiste donc c'est ainsi que je le résumerai également uh, Warco Brienza, c'est sous cet acronyme que vous me retrouvez sur les différentes plateformes
0: super et puis pour moi ma, ma part ben bah voilà side s y -D -E, euh, vous info at niptech pour toute question ou Niptech Podcast aussi sur Twitter. Et voilà. Donc, vous nous retrouverez bientôt parce que en ces temps, on a envie de vous parler, envie de communiquer. Donc, votre feedback est le bienvenu sur ce que vous avez aimé, pas aimé, ce que vous avez envie d'écouter. Donc, n'hésitez pas à nous, à nous, à nous parler. On adore ça. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine fois. Ciao, ciao. Bye.